0: Radio 3, lezioni di musica. Franz Schubert, improvvisi opera 142, seconda parte con Roberto Proseda, Buongiorno da Roberto Prosseda e benvenuti ad un'altra lezione di musica. Proseguiamo oggi... Il discorso sugli improvvisi opera 142 di Franz Schubert, abbiamo già trattato i primi due e oggi ci occupiamo del numero 3 e del numero 4, infatti si tratta di un ciclo di quattro brani e il terzo un andante con variazioni in si bemolle che è quello di cui oggi parliamo secondo Schumann invece era proprio da espungere da questa esecuzione perché era un po' un intruso rispetto agli altri tre considerando che si trattava secondo Schumann di una sonata. in realtà io non sono d'accordo trovo anzi che questo andante con variazioni sia forse il più interessante e comunque certamente eh, il più ricco e articolato di questi quattro improvvisi a partire dal tema che è un tema meraviglioso che vi faccio subito ascoltare <musica> le prime quattro battute del tema ed è un tema già sentito per chi almeno conosce le musiche di scena di Rosa Munda, dello stesso Schubert e per chi conosce il celebre quartetto Rosa Munda di 804, di alcuni anni addietro, dove l'andante, il secondo movimento ha un tema molto simile a questo, che fa così Quindi come vedete siamo molto vicini e questo ritmo dattilico di lunga, breve, breve con un andamento andante da serenità al fraseggio. Eh, vediamo come è strutturato questo tema, almeno nelle sue prime quattro battute che già vi ho suonato. È diviso in due semifrasi di due battute e eh, nella prima battuta questa troviamo appunto questa formula ritmica che poi ritroviamo leggermente variata nella terza battuta che diventa e nella quinta battuta invece questo gruppo di quattro battute viene ripetuto all'ottava superiore fin qui senza alcuna differenza rispetto all'inizio invece poi qui devia per chiude per chiudere in si bemolle. La seconda parte del tema invece è più agitata e troviamo qui già una sorpresa e svela questa parte un procedimento tipico di Schubert. Il fatto di avere la stessa melodia dell'inizio, quindi ancora questo inciso, se anche all'inizio era armonizzato in si bemolle e invece adesso, a sorpresa, in re. Modula sol minore poi torna in fa maggiore per come dire, tornare a casa qui dove appunto torna un'altra volta il tema iniziale ancora quindi con questo solito inciso armonizzato però anche qui in modo ancora diverso per poi chiudere E seguono, finite queste 16 battute, ulteriori due battute in pianissimo e ancora qui termina il tema però vi faccio ascoltare ancora alcune raffinatezze che abbiamo eh, sentito in questo tema il compositore meno geniale avrebbe armonizzato questo tema senza utilizzare tutte queste settime di dominante, ad esempio se avesse scritto così suona molto più banale, invece Schubert proprio con questo utilizzo delle quinte ascendenti diminuite, eccola, e ancora un'altra quinta, discendente, ancora qui, altra quinta, gioca con questi intervalli ampi alternandoli in salita o in discesa, in su o in giù e sempre però armonizzandoli con accordi dissonanti per appunto creare una musica da un lato apparentemente serena ma sempre animata da questa tensione che appunto mai eh, crea frammentazioni o cali di energia. Passiamo adesso alle variazioni perché questo improvviso è nella forma di tema con variazioni, ci sono infatti 5 variazioni più una coda in cui torna il tema iniziale e si congeda. Parliamo quindi della prima variazione che non si discosta molto dal tema, almeno dal punto di vista dell'armonia, però introduce delle varianti ritmiche che quindi eh, ne rendono un po' più animata l'espressione ecco, c'è in realtà una differenza anche dal punto di vista armonico, il tema era e poi riprendeva qui come all'inizio, invece nella terza battuta di questa variazione anziché avere questa armonia di si bemolle va già in re maggiore ci sono questi cromatismi queste discese di semitono della sinistra nella voce del tenore ma anche del tema stesso e anche della voce interna che creano quindi una sorta di increspatura delle espressioni quindi eh, la linea melodica non è più così pura come all'inizio ma diventa un po' più complessa, un po' più problematica un altro aspetto interessante della scrittura, di questa variazione è la presenza della mano sinistra di un elemento ritmico nuovo che è questo quindi questo questo fa che entra in sincope quindi sollevare e quindi crea una sorta di appunto tensione in più, fa leva su questo ritmo sincopato per mandare avanti la musica. Se non suonassi questa nota così come scritta in sincope, guardate come sarebbe diverso sarebbe tutto molto più allentato invece questa presenza questo piccolo pungolo dolce che però sentiamo in maniera continuativa manda avanti l'attenzione musicale e qui diventa quasi una contromelodia evidenzia i contorni cromatici appunto dell'armonia. La seconda parte non ci riserva ulteriori novità se non il fatto che abbiamo sempre più questi inserti melodici, questi controcanti nella parte dell'accompagnamento della mano sinistra. Passiamo alla seconda variazione che incrementa ancora di più il ritmo Come dire, la densità ritmica del discorso. Qui eh, avevamo il tema in crome puntate e adesso il tema invece, la voce quindi superiore, eh, è proprio in semicrome. E tra l'altro e c'è anche una maggiore estensione, quindi si spinge su regioni più acute della tastiera, così come anche la mano sinistra è ancora più animata, quindi non ha più i lunghi bassi che c'erano nella variazione precedente, e invece questo elemento in sincope è più evidente perché adesso è eh, formato non più da note singole ma da accordi. E quindi mettendo insieme le due mani avremo questo. si ripete tutto all'ottava sopra come avveniva anche nel tema e nella seconda parte c'è una novità eh, in quanto le due mani vengono invertite quindi la destra adesso ha la parte in accordi in sincope quindi di fatto diventa la mano che accompagna e invece la parte principale in semicrome è affidata alla mano sinistra quindi diventa così Ed è molto delicata la parte finale di questa variazione, quella che corrisponde appunto alla codetta del tema, dove l'articolazione del tema principale, che era finora comunque legata per quanto rapida, diventa staccata, quindi termina in punta di piedi e indiminuendo. La terza variazione è forse la più poetica, la più intensa e si sposta completamente dal punto di vista armonico perché le prime due rimanevano nella tonalità del tema, cioè si bemolle maggiore e invece ora ci spostiamo molto lontano e soprattutto cambia lo stato d'animo perché si va in un modo minore e in particolare in si bemolle minore quindi restiamo sempre in si bemolle ma non è più maggiore, bensì minore e quindi tutto cambia Un altro aspetto nuovo che troviamo in questa variazione è nella strumentazione, cioè la mano sinistra è sempre più densa, adesso è addirittura con accordi a tre voci e inserisce un nuovo elemento ritmico, cioè la terzina, infatti la mano sinistra è scritta in terzine che quindi creano uno iato ritmico rispetto alla mano destra che invece è scritta quasi sempre in uh, duine, quindi succede questo tra queste due note c'è cioè uno sfasamento ancora e questo sfasamento quindi contribuisce ad aumentare il senso di struggimento che in questa variazione è presente in maniera abbastanza evidente. Ha aumentato anche da questi accenti che Schubert scrive sulla seconda nota, su questo accordo a riprendere appunto quel pungolo in sincope che adesso però assume dei contorni ritmici più complessi per via della scrittura in terzina e poi il tema anche qui torna alla parte alta un'ottava superiore ma non cambia nulla dal punto di vista dei contenuti musicali la eh, seconda parte inizia in modo maggiore quindi non più però in re, bensì in re bemolle Qui c'è una meravigliosa transizione perché eravamo in forte siamo ancora in forte qua e poi subito pianissimo quindi una piccola oasi di sogno all'interno di questo invece clima di maggiore sofferenza che però ritorna subito ancora la conclusione invece più dimessa e sconsolata passiamo alla successiva variazione che ci riporta al modo maggiore però stranamente non torniamo al si bemolle da cui eravamo partiti ma da qui, alle minore, dove siamo arrivati ora in minore, siamo traghettati altrove. Quindi vedete, siamo finiti addirittura in sol bemolle maggiore, che è un luogo lontanissimo dal si bemolle, da cui siamo partiti Schubert amava molto questo fuggire altrove in particolare fuggire proprio una terza maggiore sotto quindi al sesto grado abbassato della scala maggiore lo fa molto spesso anche nelle sonate ed è eh, al di là del procedimento tecnico armonico è un modo secondo me per rendere poeticamente proprio questa lontananza tra il luogo spesso difficile in cui ci si trova e suona però particolarmente vero, reale, spietato nei confronti della nostra sorte. Schubert ha scritto questi improvvisi nell'ultimo anno di vita, eh, una vita che per lui era già molto difficile, eh, ricca di problemi, di delusioni, di sofferenza. e Tutto questo lo possiamo riscontrare, sia nel modo così vero, così crudo con cui esprime... <sig afar> parti in minore quelle appunto più sofferte ma anche nel modo invece così onirico lontano sfocato in cui eh, appunto lui fugge altrove forse soltanto in luoghi illusori poteva vivere la sua felicità questa è la variazione 4 appunto in sol bemolle maggiore quindi una felicità evidentemente però molto lontana in questa tonalità lontana dalla realtà in cui invece ci troviamo e dal punto di vista ritmico qui troviamo ancora questo elemento di eh, accento sui tempi deboli questo ritmo sincopato che in qualche modo eh, è comune a tutte le variazioni e qui addirittura evidenziato da queste note puntate, rapide, che quindi lo rendono un po' più guizzante da un lato, però in una sonorità comunque più vaga data da questa armonia lontana. Torniamo invece finalmente a casa, cioè al si bemolle maggiore, con la variazione numero 5, l'ultima variazione, la successiva, che è anche quella più rapida perché abbiamo sestine di semicrome e che però eh, ricalca abbastanza fedelmente lo schema armonico e anche di strumentazione per quanto riguarda la mano sinistra della variazione numero 2 che era questa e invece adesso abbiamo nella variazione 5 e quindi abbiamo questa leggerezza però è anche una leggerezza eh, non priva di cantabilità quindi non si tratta certamente di virtuosismo meccanico ma appunto di qualcosa di eh, angelico quindi anche qui non abbiamo un si bemolle maggiore trionfale in forte anzi sarebbe sbagliato suonarlo troppo brillante con un suono troppo vero perché siamo comunque nel mondo di una felicità immaginata Anche qui, come nella versione numero 2, abbiamo nella seconda parte un'inversione delle due mani, quindi la destra accompagna con il solito ritmo sincopato, invece la sinistra è quella che adesso ha la parte in terzine di semicromo. Siamo giunti quindi alla fine di questo improvviso e infatti quando termina ritardando questa variazione abbiamo un congedo finale più lento scrive Schubert dove ritorna per l'ultima volta il tema in una forma concentrata quindi soltanto le prime eh, battute e poi invece si salta direttamente ad una cadenza conclusiva e qui per la prima volta abbiamo una scrittura diversa quasi di un corale quindi più lento in pianissimo in eh, appunto una espressione più assorta, quasi di preghiera. Questo congedo viene ripetuto ancora con ancora più nostalgia e ancora un'ultima volta. termina l'improvviso opera 142 numero 3 e passiamo al successivo e ultimo della raccolta il numero 4 che ha un carattere completamente diverso siamo in fa minore tonalità simile la stessa tonalità dell'improvviso numero 1 ma il clima è completamente diverso e Schubert scrive allegro scherzando Questa è la prima frase, le prime otto battute, quindi vedete siamo in un ritmo ternario di tre ottavi, ma in realtà c'è sempre un'ambiguità ritmica perché la sinistra è scritta sì in tre ottavi, ma in realtà verrebbe quasi di suonarla in due perché gli accordi sono appunto alternati al basso in maniera che gli accenti della battuta non coincidano sempre con il basso. E anche la mano destra gioca con questa ambiguità metrica, per esempio con questi accenti come su questo sol sul secondo ottavo, quindi sui tempi deboli, che invece poi vengono contraddetti perché troviamo anche accenti sui tempi forti. È una scrittura che rimanda per il ritmo ma anche per gli elementi melodici alla musica eh, boema, la musica tradizionale boema e in particolare alla danza del Furiant che poi forse eh, qualcuno di voi già conosce perché la usa spesso anche Antonin Dvorak come ad esempio nel quintetto per pianoforte e archi. Ma ascoltiamo di nuovo questo inizio. questa appunto la prima frase, le prime 16 battute, c'è un altro elemento interessante dal punto di vista del materiale melodico. Ci sono in realtà due note su cui si basa tutto questo improvviso, che sono le prime due che ascoltiamo, qui in forma di acciaccatura, cioè il Re bemolle e il Do. Siamo quindi in Fa minore, il Do è la quinta, Re bemolle è la sesta e anche l'armonia spesso gioca, indugia, proprio nell'alternanza tra Do al basso che sarebbe il quinto grado di Fa maggiore la dominante e il Re bemolle, cioè il sesto grado che è effettivamente eh, però al di là della sua funzione armonica un mondo a parte rispetto a questo e dà un tono un po' più ambiguo più scuro in realtà la scala di Fa minore potrebbe anche avere il Re naturale mentre Schubert sceglie il re bemolle, quindi la variante eh, armonica della scala di eh, fa minore che quindi dà un tono, ripeto, più scuro e un po' più eh, misterioso a questo brano che quindi ha continuamente queste inflessioni un po' folkloriche della musica boema e eh, cigana da un lato e dall'altro però anche se Schubert scrive allegro scherzando dell'indicazione iniziale si tratta di uno scherzo che ha dei tratti anche un po' macabri e un po' misteriosi. Questo vale anche per la seconda parte del tema iniziale che invece ribalta un po' la situazione della dinamica perché siamo adesso subito in forte e eh, il discorso del giocare con le ambiguità metriche e ritmiche viene qui esaltato dalla presenza di più accenti su tempi deboli. C'è anche una grande attenzione ai contrasti dinamici, infatti abbiamo qui forte, con questi accenti, ogni due note sul Do, e poi subito piano, e poi ancora forte. Vedete qui ancora Schubert insiste su questo Re bemolle sul sesto grado, che è una sorta di deviazione temporanea che poi però subito rientra. Segue poi una terza sezione all'interno di questo primo tema. Stiamo parlando di un brano che è strutturato in forma di rondò sonata, quindi a uh, grandi linee è in forma ABA, dove la parte centrale, eh, che ora fra poco ascolteremo, è molto lunga, e dove invece la parte iniziale, quella che stiamo ascoltando, è a sua volta in forma ABA al suo interno. Quindi questo tema iniziale torna varie volte. Ma prima del ritorno del tema iniziale, dopo questa parte continua l'attenzione attraverso una sorta di coda di questa parte basata su trilli. E qui siamo tornati al tema iniziale che viene sviluppato leggermente di più questa volta per poi tornare comunque alla conclusione di questa prima sezione ancora una volta con questi trilli che questa volta concludono con una scala ancora più ampia e qui con questo accordo staccato che apre nuovi scenari passiamo alla parte centrale di questo improvviso che ci porta decisamente altrove subito viene ripetuto il tema, però cambia qualcosa, non è più maggiore ma minore, quindi questa nota vedete, cambia e quindi con il do bemolle che c'è qui tutto diventa un po' più ombrato. E tutta questa parte continua a giocare alternando maggiore e minore e anche eh, successivamente quando eh, compare inaspettatamente Una strana danza lontana, un ritmo di danza che in qualche modo eh, sdrammatizza la situazione, ma la rende comunque ancora più irreale. Questo elemento, Che avevamo già trovato poco prima al termine delle scalette, diventa appunto protagonista di questa nuova sezione all'interno della parte centrale. In pianissimo, con delicatezza, scrive Schubert. Quindi c'è una fragilità qui, c'è appunto una malinconia che però è anche qualcosa di più profondo di più appunto esistenziale potremmo dire e tutto questo viene enfatizzato nella parte finale di questa sezione e qui in fortissimo questo movimento viene sospeso con una lunga pausa e qui accade una magia di quelle che solo Schubert è capace di fare. Quindi siamo arrivati qui. E poi la stessa cosa, lo stesso inciso, le stesse note, prima erano struggenti e improvvisamente sono finite altrove anch'esse in pianissimo tempo si è fermato e siamo finiti in un luogo bellissimo ma ancora più irreale di prima e ci restiamo che è un luogo in cui è bello crogiolarsi e qui siamo però improvvisamente usciti da questa bolla incantata e qui ritornerà il tema delle scale e poi ci sarà il ritorno del tema iniziale a cui arriviamo gradualmente arriviamo attraverso una ulteriore sospensione ancora con questo elemento e poi ritroviamo questo ritmo di terzine staccate che gradualmente ci riporta Al tema iniziale e seguirà poi una coda dove la parte iniziale viene in qualche modo centrifugata, sintetizzata, più presto è fortissimo, scrive Schubert e poi terminerà riprendendo anche l'elemento delle scale della parte centrale, in questo caso però trasfigurate in chiave tragica, in fa minore. così perentoriamente termina questo è improvviso. Roberto Prosseda vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento ad una prossima lezione di musica. Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.